0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: En el capítulo número 11 del Evangelio de San Juan, Y vamos a leer los versos 25 y 26 Amén Muy bien dice la palabra de Dios San Juan 11:25. 25 Le dijo Jesús Le dijo Jesús a Marta Yo soy la resurrección y la vida Oiga lo que le dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente ¿Crees esto? A ver pregúntale Que tiene un lado, dígale ¿Crees esto hermano? ¿Crees esto? Gloria a Dios, muy bien Vamos a orar por estas peticiones Quiere levantar su mano en alto conmigo Padre en el nombre de Jesús ahora Nos convenimos para poner delante de ti Este grupo de peticiones Señor Y te pedimos que las atiendas Por favor, resuélvelas Padre porque estamos esperando en ti Ahora levante su mano y dígale Estoy esperando en ti Señor Estoy esperando en ti Señor Estoy esperando en ti En el nombre de Jesús 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 Amén Amén Muy bien siéntense por favor hermanos Tomen su lugar Tomen su lugar Y quiero que me acompañe a estudiar ahora en la palabra de Dios esta otra de las manifestaciones de Jesús. Dice el verso 25 que Jesús dijo: Yo soy la resurrección. Ahora diga conmigo: Resurrección. resurrección. Ah, no más recio. Resurrección. resurrección. Porque es otra de las manifestaciones de Jesús en la tierra, hermano. Se recuerda que estamos estudiando eso, ¿verdad? Estamos viendo la vida de Jesús y cómo vino a la tierra. Estamos viendo realmente quién es Jesús en la tierra. Tuvo tantas salidas, así como Dios es polifacético. Jesús cuando vino a la tierra como Dios, muchas facetas que manifestar y que dar a conocer. Y una de ellas es esta. Como la resurrección Fíjese que Jesús tenía que venir a la tierra Como la resurrección Por causa de la muerte Es decir, no hubiera tenido caso Que Jesús viniera como la resurrección a la tierra Si no hubiera muerte Pero Por causa de la muerte Quirina El apellido de la muerte es Quirina Dicen los que gritan en la lotería por causa de la muerte que había en la tierra Jesús tuvo que venir a la tierra como la resurrección Por supuesto que la muerte tiene un origen hermano Dice 1 Corintios capítulo 15 verso 25 Si usted ve conmigo 1 Corintios capítulo 15, 15 Dice el verso 25 porque preciso es que él reine Está hablando de Jesús Hasta que haya puesto A todos sus enemigos debajo de sus pies Él está hablando De que va a dominar a todos los enemigos Dice el verso 26 Y el postrer enemigo Que será destruido ¿Quién es? La muerte, la muerte. Es la muerte No tenga pena ni miedo de hablar de la muerte Diga, Es la muerte, la muerte. Es la muerte Mira ¿hay quienes le da miedo hablar de la muerte hermano Así como hay quienes le da miedo de hablar del diablo Y cuando uno de predicador predica del diablo Todos dicen, uy qué feo Algunos pues dicen, qué feo el pastor ¿Por qué tienen que hablar del diablo? ¿Por qué no hablan de Cristo? ¿Por qué no hablan solo del cielo? Eso es lo que quiere el diablo Que hablemos solo del cielo Para que no lo descubramos a él Pero tenemos que hablar todo lo que la Biblia dice Amén Y parte de lo que la Biblia dice Es que existe la muerte hermano A ver, digo otra vez, la muerte no tenga miedo Porque es un enemigo que va a ser vencido Mejor dicho ya está vencido Pues dice la Biblia ahí que Jesús Va a reinar hasta que ponga a todos sus enemigos Bajo la planta de sus pies Y el último enemigo dice ahí el postrer Eso quiere decir el último enemigo Que va a ser destruido O va a ser vencido totalmente Va a ser la muerte no la calavera aquella que ponen así Con aquella voz No No, la muerte es una potestad Es un ser Pero no solamente es un ser Es toda una estructura Que está operando Para quitarle la vida A, lo, a los seres humanos En este caso a los seres humanos No estamos hablando de un personaje Es un personaje Pero es una gran estructura hermano Por eso usted puede ver que por ejemplo Se muere hoy alguien aquí Y al mismo tiempo se está muriendo Hoy alguien en la China Y al mismo tiempo se está muriendo Alguien en otro lugar, en otro lado Diferente a diferente hora En el mismo momento Porque la muerte no es un solo ser Si fuera un solo ser Fíjese en lo que mata a alguien aquí ¿A qué horas da la vuelta al mundo para ir a matar a otro allá hermano? Habría diferencia, pero no, en el mismo segundo En el mismo instante Están muriendo muchos en todo el mundo Entonces, es porque es una estructura Es decir, son muchos seres Que están operando dentro de esa estructura Que se llama la muerte A otra vez conmigo, la muerte Fíjense que si ahí en 1 Corintios Capítulo 15, verso 25 y verso 26 dice que el último enemigo a vencer Va a ser la muerte Eso quiere decir que la muerte fue el primer enemigo Que tuvo Dios Porque hay una ley, hay un principio En la Biblia que dice que lo primero Será que? Postrero Y lo postrero será primero Eso quiere decir que El último enemigo que tuvo Dios Va a ser el primer enemigo que va a vencer Y el primer enemigo que tuvo Va a ser el último enemigo que va a vencer entonces cuando la Biblia dice ahí que la muerte va a ser el último enemigo a vencer Quiere decir que fue el primer enemigo que se, levantó, se le levantó a Dios La muerte es una estructura, es una potestad Que, que fue el, el primer enemigo que se le levantó a Dios Dice Apocalipsis capítulo 6 verso número 8 Que uno de los jinetes del, de los sellos del Apocalipsis es la muerte, Apocalipsis capítulo 6, verso 8. Dice ahí: Mire, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre. ¿Qué nombre tenía? Muerte, muerte y el Hades le seguía. Mire, el Hades es, es el depósito de donde están todos los muertos. Por eso el Hades es la pareja de la muerte. Acuérdense que Dios todo lo hace en pareja, ¿se acuerda de eso, verdad? Cuando estudiamos eso. La muerte y el Hades, la muerte es la potestad Y el Hades es la región Donde habitan todos los muertos Entonces note conmigo Que es un ser real Es algo que es real No es imaginario No es inventado por algún Hombre Dice ahora Apocalipsis capítulo 21 Verso 4 Que la victoria consiste En vencer A la muerte Amén Sí, porque es el enemigo más terrible que hay Fue el primer enemigo que tuvo Dios hermano Entonces va a ser, es el enemigo más terrible que hay Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá, ¿qué dice ahí? ¡Muerte! ¡Muerte! Mire la muerte, al final estos que están en este lugar La van a vencer totalmente Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Quiero decir que la muerte forma parte de, este, de estas primeras cosas, es decir, de este ciclo o de este siglo de Dios. Pero cuando lleguemos a la eternidad futura, hermano, la muerte va a ser vencida totalmente. La victoria entonces consiste en vencer a la muerte. Pregúntale que tiene un lado: ¿usted ya venció la muerte, hermano? ¿Usted ya venció a la muerte? Entonces dígale, entonces ¿por qué cada año está más viejo? <risa> es que es real, hermano. Es real. La muerte es real o no es real. Cuando usted, cuando usted va al cementerio y ve a todos ahí debajo de la tierra, ¿usted cree que están jugando? Es real que están ahí. Es real que dejaron de existir. Mire, cuando cada vez se nos cae más pelo de la cabeza. cuando cada vez nos celebran el cumpleaños le están recordando a usted que ya está más viejo por eso a muchos ya no les gusta que le celebren su cumpleaños hermano, y hay quienes ya no dicen la edad porque se acuerdan que ya van más viejos que la muerte y ya los alcanza ya les anda ¿es real la muerte o no es real? es real y usted ya venció la muerte pregúntale que tiene un lado, usted ya venció la muerte bueno, pensándolo así hermano Realmente ya no sé si ya la vencí o no la vencí Porque siento que ya me anda por ahí Arregle su testamento Ponga en orden sus cosas Muy bien, pero la victoria dice Apocalipsis 21.4 Consiste hermano En derrotar realmente a la muerte Esa es la verdadera victoria por eso los que entren a esa ciudad, a la Nueva Jerusalén, dice ahí, habrán vencido totalmente a la muerte. Ya no habrá más muerte en ese lugar. Ni más llanto, ni más dolor. ¡Ah, gloria a Dios! Déjame un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora, la muerte, fíjese, existe en la tierra desde que el hombre pecó. Estoy hablando de la era de la humanidad Porque la muerte está, la, está desde el principio hermano Fue el primer ser, que se, se, la primera estructura que se le reveló a Dios Imagínense desde cuándo existe Pero cuando Dios hizo al hombre y a la mujer en la tierra La muerte no tenía entrada Dios les había prohibido entrar a la tierra Hasta que el hombre pecó, cuando el hombre pecó la muerte se, se metió a la tierra, la muerte es extraterrestre No es de la tierra, cuando el hombre pecó la muerte Fue la puerta que la muerte encontró para meterse a la tierra Dice Romanos 5.12 que, que entró la muerte al mundo por causa del pecado por eso era que, es que en Génesis 2.16 y 17 Dios le dijo al hombre Quiero que leamos Génesis 2.16 y 17 Dios le dijo al hombre mira no vas a comer de ese árbol Porque cuando comas de ese árbol 2.17 dice Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás Porque el día que de él comieres ciertamente que le dijo morirás, mire Dios no estaba jugando Dios le estaba diciendo a, a, al hombre no comas de ese árbol, no seas desobediente porque si eres desobediente te va a alcanzar la muerte ahora pregúntele que tiene a un lado ¿por qué entonces se está envejeciendo usted hermano? ¿no será que usted es desobediente? ¿ya ve? ¿por qué se mueren los creyentes en la tierra? Porque somos desobedientes hermano Si fuéramos obedientes no moriríamos Mire Jesús le dijo un día a los que lo seguían Si guardan mi palabra no van a morir Y todos se rieron y dijeron: ja, 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 ja. cómo que no vamos a morir Tú dices que conoces a Abraham y Abraham murió Y dices tú que el que guarda tu palabra no va a morir Y Abraham murió entonces el Señor le dijo Porque fue desobediente y es mi Padre el que justifica, no soy yo. ¿Ya ve por qué nos morimos los creyentes en la tierra, hermano? Mire, si nosotros fuéramos obedientes a Dios, no nos moriríamos, hermano. ¿Usted cree eso? El pastor de que viene hablando hoy usted. Shhh. ¿Qué movie miró? ¿No miraría Matrix? ¿No miraría.? No, no he visto nada de eso gracias a Dios. Hermano, la Biblia Jesús dijo, el que, el que guarda mi palabra No verá la muerte ¿O ¿Usted cree que estaba hablando solo del infierno? Está hablando de la muerte Lo que pasa es que nosotros somos desobedientes Hermano Y al ser desobedientes la muerte Nos alcanza Y cada año que pasa Nos jorobamos más Y nos encogemos más y empieza usted a pensar en comprar su a pagar la funeraria a Arreglar su testamento Usted dirá pastor pero si eso es lo normal Eso es lo, lo anormal Porque Jesús dijo El que cree en mí No morirá jamás Es porque nosotros somos incrédulos Tenemos que reconocerlo hermano No me a decir no pastor yo soy obediente Yo soy súper obediente Bueno es, lo vamos a ver dentro de unos años si lo tenemos que ir a enterrar al cementerio ¿En qué le fallaría a Dios? Si a Abraham lo tuvieron que enterrar hermano Pero hubo otros que no los enterraron ¿Sabe usted? Hubo otros que, que se quedaron vivos Yo, Mire a Elías Dios se lo llevó vivo Mire a Enoch Dios se lo llevó vivo Porque aprendieron a ser obedientes ¿Es real la muerte o no es real la muerte? Claro que es real hermano Dios le dijo a Adán mira, mira hombre Si eres desobediente vas a morir Mire cada vez que nosotros le somos desobedientes a Dios La muerte da un paso para adelante y nos agarra Y usted se zafa Otra desobediencia la muerte da otro paso y lo vuelve a agarrar Y otra desobediencia y la muerte da otro paso y lo vuelve a agarrar Cada vez que somos Dios se lo dijo a Adán Si eres desobediente si comes de ese árbol vas a morir Es lo mismo, es lo mismo que nos pasa a nosotros hoy, perdón le estoy haciendo señas al hermano allá la radio hermano, perdón no me entendió las señas muy bien es que tenemos el problema que se mete en una radiodifusora aquí en las bocinas y Y afectó a Adán Y hasta el día de hoy Nos sigue afectando a nosotros Porque seguimos siendo como Adán Por eso usted no puede decir No ¿Por qué lo pusieron a él? Si a mí me hubieran puesto ahí Yo no hubiera comido Mire la prueba es que usted sigue siendo desobediente Usted y yo Seguimos siendo desobedientes No, no podemos señalar a Adán Lo mismo hubiéramos hecho Tal vez no hubiéramos comido solo el fruto Nos hubiéramos comido todo el árbol hermano Adán todavía se comió el fruto, nosotros habíamos bajado todo el árbol. Muy bien, ahora la muerte, fíjese que tiene tres efectos en los hombres. Cuando Adán comió del fruto, Adán empezó a experimentar cambios en su vida, hermano. Y el primer efecto que la muerte tiene en el ser humano es la muerte primera, que es la separación del ser. Perdón es la separación con Dios Luego la muerte física que es la Desintegración del ser y luego la muerte Segunda que es la aniquilación del ser Cuando Adán comió del fruto mire Adán Pensó que Dios estaba bromeando nosotros Los seres humanos creemos que todo es Broma hermano y Adán comió del fruto y lo Primero que hizo Dios fue separarlo de él esa es la muerte primera, la muerte espiritual, la separación con Dios, lo echaron del huerto Luego Adán empezó a envejecer, es la muerte física, es la, es la desintegración del ser Finalmente el ser humano muere, dice la Biblia que el, que el cuerpo va a la tierra y el espíritu va a Dios quien lo dio Se desintegra su ser y en la tierra se desintegra el cuerpo y se vuelve polvo El tercer efecto es la muerte segunda que es la aniquilación del ser Fíjese que el efecto de la muerte sobre el ser humano hermano llega es hasta destruir eternamente su ser O sea que no es, no es únicamente la intención de separarlo de Dios Sino que la muerte sigue operando mire tiene un efecto, tiene un efecto ¿cómo se le llama ese efecto que sigue trabajando y sigue trabajando y sigue trabajando y, trabajando y trabajando y trabajando y trabajando Perdón alguien dijo efecto progresivo tiene un efecto progresivo tiene un efecto residual Como el cloro que se le echa al agua usted le echa el cloro al nada más caer el cloro Ahí empieza a matar bacterias y gérmenes y se queda el cloro ahí y sigue matando Sigue matando sigue matando sigue matando tiene un efecto Residual, progresivo y sigue matando Sigue matando, sigue matando Por eso el agua más limpia Para tomar es el de las piscinas Aunque usted ya no pastor cómo se bañan todos ahí Pero cuánto cloro tiene hermano Quiere usted limpiarse el estómago un día de esos Tómese un vaso de agua de piscina y Le va a lavar todos los bichos Del estómago Le va a matar toda la fauna y la flora Intestinal bueno, pero esto no es clase de saneamiento, ¿verdad? Muy bien, entonces tiene un efecto progresivo. Fíjese que la muerte, cuando nosotros somos desobedientes, no solo nos separa de Dios, sino que la intención con el ser humano es desintegrarle el ser y después aniquilarle el ser totalmente, hermano. Cuando Dios le dijo a Adán, vas a morir, eso le estaba diciendo. Diciendo mira la muerte va a empezar a Trabajar contigo y no solo te va a Separar de mí sino que te va a Desintegrar físicamente y te va a Aniquilar eternamente Efecto terrible tiene la muerte hermano Llega hasta destruir eternamente el ser Por eso Jesús tenía que venir como la Resurrección a la tierra cuando Jesús vino a la tierra como la Resurrección fíjese que venía a Contrarrestar el efecto de la muerte sobre Los hombres cuando Jesús vio en el cielo cómo la muerte estaba trabajando y cómo Seguía destruyendo y que iba a llegar Hasta aniquilar el ser de los seres se Vino a la tierra Jesús y le dijo padre me Voy a ir como la resurrección los hombres Necesitan ayuda, necesitan auxilio Necesitan contrarrestar el efecto de la muerte Entonces cómo vamos a contrarrestar Nosotros el efecto de la muerte en Nuestra vida hermano bueno siendo Ministrados por Jesús la resurrección Jesús vino a contrarrestar el efecto De la muerte sobre los hombres fíjese que Resurrección es el efecto de la vida de Dios en los hombres Nadie Nadie puede gozar De la resurrección Si no recibe Primero la vida de Dios en su vida Entonces la resurrección Es el, es el efecto De la vida de Dios En los hombres Mire Un día Jesús, a Jesús le preguntaron Y le dijeron mira eh, Los que han muerto cómo sabemos si son hijos De Dios o no odio Jesús Cuando resuciten si son hijos de la resurrección es porque eran hijos de Dios si, si no resucitan es porque no eran hijos de Dios Entonces usted quiere saber si aquel o aquella son hijos de Dios Espérese que venga la resurrección Si cuando resucitemos los miramos ahí es porque eran hijos de Dios Ahora si usted los busca por todos lados si y no los encuentra I'm sorry No eran hijos de Dios está fácil la comprobación o no ah, está difícil hermano hay que esperar hasta la resurrección hay que esperar hasta la resurrección hay que, hay que esperar hasta que el Señor Jesucristo regrese a la tierra otra vez para saber si alguien es hijo de Dios o no mire quisieron avergonzar a Jesús diciéndole, pero cómo sabemos es que el Señor les dijo ah, espérense si resucitan es porque eran hijos de la resurrección porque eran hijos de Dios, ahora si no resucitan era porque no eran nada mire entonces, resurrección es el efecto de la vida de Dios en los hombres, porque resurrección fíjese, es volver la vida es devolverle perdón, la vida a un muerto resurrección es volver de la muerte a la vida resurrección es renovar es dar vida nueva y quién puede hacer eso si no solo el Señor Jesucristo hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Solo Él! ¡Solo Él! ¡Él es la resurrección! Por eso si, si alguien siente los efectos de la muerte ya en su vida Lo que tiene que hacer es agarrarse de la vida de Dios hermano Agarrarse de la vida de Dios Fíjese que a veces la desobediencia es tan fuerte Que tenemos que morir en la tierra hermano a veces, a veces hemos sido tan desobedientes, porque acuérdense que la ley de Dios es la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, el que la hace la paga. Entonces, dirán, pero hermano, pero si yo tengo a Cristo en mi corazón, sí, pero si es desobediente, se va a morir físicamente, hermano. Se va a morir físicamente. Entonces, ¿cómo contrarrestar los efectos de la muerte en nuestro ser? Recibiendo la vida de Dios, recibiendo la vida de Dios, tomándonos de la mano de la vida de Dios. Solamente así se puede contrarrestar. Si usted todavía no se quiere morir y siente que ya se va a morir, agárrese de la vida de Dios. Dígale, Señor, tú eres la resurrección, dame vida para seguir viviendo. Y la muerte retrocede. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda de aquel rey que le habían condenado, que fue Isaías al rey Ezequías? Dios le dijo, mira, anda con este rey, dile que, dile que prepare su testamento porque se va a morir hoy, se muere. Y le fue a Isaías, el profeta, y le dijo, llegó el pastor, mire qué visita del pastor, hermano. ¿Le gustaría que lo visitara usted así? A mí no me gustaría hacer esa visita a su casa, hermano. Me gustaría visitarlo para que me invitara a comer, comer juntos, platicar del Señor. Pero imagínense que voy a llegar a su casa a decirle, hermano, oh, pastor, qué bueno que vino al fin, vino a mi casa, siéntese. Y le fuera a decir, mire, dice Dios que hoy se va a morir. Adiós. Así usted ese pastor, qué feo. Mire, eso llegó Isaías a decirle a, a, a Ezequiel. Le fue a decir, mire, Ezequiel, dice Dios que te arregles tu testamento porque hoy te vas a morir. Cuando Ezequiel oyó eso, no se peleó con el pastor. Ni le dijo, pastor, feo. Dice que se, estaba enfermo, estaba muy enfermo Se volteó para el rincón de su, de su cama Y empezó a clamarle a Dios hermano Empezó a llorar y a decirle Dios ¿Por qué me vas a quitar la vida? ¿Acaso no te acuerdas que yo hice esto? ¿Que hice lo otro? ¿Que hice allá? ¿Que hice aquí? ¿No te acuerdas cómo te alabo y te adoro en la, tu templo? Yo soy el que más corro ahí Cuando el Señor oyó eso dijo es cierto Si mato a este ¿Quién va a seguir corriendo en el templo? Es que a veces tenemos que recordarle las cosas a Dios, hermano. Y entonces Dios dijo, "No, no, 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 a ver, vamos a arreglar el decreto que hice", dijo Dios, "15 años más de vida para Ezequías." Y le dieron 15 años más de vida. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! Porque Jesús es la resurrección. Fíjese que cuando él resucitó, él dijo, "Ahora yo tengo el poder de la vida y la muerte en las manos." A quien yo quiero le doy vida y a quien yo quiero mato. Entonces, ¿a quién tenemos que correr para que nos dé vida? A Jesús, hermano. Él es la resurrección. Fíjese que hay dos resurrecciones que la Biblia enseña. Dice Juan 5:22. Miremos San Juan 5:22. Hay dos resurrecciones que la Biblia enseña, hermano. Y el Señor Jesús enseñó de las dos resurrecciones, son las mismas que habla Daniel capítulo 12, verso 2 dice San Juan capítulo 5 verso 22 que Jesús dijo San Juan les dije 5 22 aquí está bueno no es 22 si no miramos Daniel 12, 12 hermano gracias a Dios tengo otro verso ahí preparado Daniel capítulo 12 verso 2 dice Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados Unos para vida eterna Y otros para vergüenza y confusión perpetua El Señor Jesús dijo unos van a resucitar para vida Y otros van a resucitar para condenación Hay dos resurrecciones que van a haber la primera es la resurrección de vida Y la otra es la resurrección de condenación Es decir Al final hermano Todos los muertos van a resucitar Nadie se va a quedar sin levantarse del polvo Dice la Biblia en Apocalipsis Que el mar va a devolver sus muertos La tierra va a, devolver, va a entregar a sus muertos Todos los muertos van a resucitar Porque unos van a resucitar para vida Para vida eterna y otros van a resucitar para ser condenados nada más y ser tirados al infierno, al lago de fuego fíjese que la resurrección de la vida dice 1 Corintios 15 23 la resurrección de la vida hermano es un proceso dice 1 Corintios 15 23 pero cada uno va a resucitar, va a resucitar en su debido orden Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Mire, por lo menos ahí ese verso nos enseña que la resurrección para vida eterna va, va a ser en varios turnos. Primero resucitó Cristo, porque es las primicias, hermano. ¿Se acuerda usted que el señor Jesucristo, el señor Jesucristo perdón, resucitó, verdad? Porque él, él es el primero en todo. Luego entonces cuando él venga Fíjese que dice Pablo a los tesalonicenses Que cuando el Señor Jesús regrese a la tierra Van a venir con Él Todos los muertos del Antiguo Testamento Que murieron creyendo en Él Van a venir con Él todos los muertos en Jesús Y cuando ellos se acerquen a la tierra De la tierra se van a levantar Todos los muertos en Cristo Todos los creyentes que ahorita Tienen que ir a visitar el cementerio hasta la última morada cuando el Señor Jesucristo regrese a la final trompeta dice y los muertos en Cristo resucitarán primero Ellos se van a levantar de las tumbas hermano y van a resucitar Mire ahí por lo menos ya van tres resurrecciones ya ve Cristo, los muertos en Jesús, los muertos en Cristo Y juntamente con los que están, este, estemos vivos y, será, y, se, y, se, y seamos transformados Seremos arrebatados con los muertos a las nubes Para encontrar al Señor Jesucristo en las nubes Por lo menos ahí hay tres resurrecciones Y si usted ve el libro de Apocalipsis En, el, en la gran tribulación hay otras resurrecciones O sea que la resurrección para la vida eterna Para la vida, lo que quiero decirles es esto Que la resurrección para la vida Está compuesta de varias resurrecciones No es, no es solamente una Sino son varias resurrecciones. Por eso Jesús dijo: si, si a ver quién se le murió, pues se murió mi familiar. Muy bien, le dijo al Señor: si, si resucita es porque era salvo, no se hagan bolas. Si resucita es porque era salvo. Ahora, si no resucita, I'm sorry, es porque no era salvo. Amén. ¿Se da cuenta? Ahora la otra resurrección es la resurrección de condenación, dice 1 Corintios 15, 24 entonces después que haya resucitado Cristo y las primicias Cristo las primicias y los muertos en Cristo Los que son de Cristo Dice entonces luego el fin Cuando entrega el reino al Dios y Padre Cuando haya suprimido todo dominio Toda autoridad y potencia Mire la segunda resurrección Que es la resurrección de condenación Dice Apocalipsis capítulo número 20 Verso 11 Ve ese verso conmigo porque ahí está descrito descrito cómo va a ser esta resurrección Apocalipsis capítulo 20 verso número 11 dice y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él y al que estaba sentado en él perdón de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte, segunda hermano. Mire, esa es la muerte, la, resur la resurrección para condenación. Cuando todos se levanten, van a ser resucitados todos y van a ser puestos ante el, ante el trono blanco. Se llama el juicio del trono blanco. Y van a, y van a resucitar, ¿sabe para qué? Solo para ver al Cordero de Dios al lado del Padre Y para confesar que Jesucristo es el Señor Y es ahí cuando se va a cumplir que toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire qué qué momentos tan emocionantes tenemos que vivir todavía hermano así es que diga la que tiene un lado no se, no se muera y arman vamos a vivir momentos muy emocionantes mire el juicio del trono blanco será cuando van a ser condenados después que todos se arrodillen y confiesen entonces decir muy bien hagan fila para allá listos para echarse el clavado al lago de fuego uno dos y tres y todos para el agua de fuego hermano es la resurrección para condenación mire por eso tenía que venir Jesús a la tierra como la resurrección comprende ahora qué función venía a hacer el Señor a la tierra debido al grave efecto que la muerte estaba causando en los hombres debido a lo que la muerte estaba haciendo en la vida de los hombres hermano Jesús dijo no son mi creación yo mismo voy a ir para quitarles ese efecto feo de la muerte todo el daño que la muerte les está haciendo, yo lo voy a ir a contrarrestar con la resurrección. Por eso al final la muerte va a ser tirada al lago de fuego también, porque Dios le va a decir muy bien gracias doña muerte ya por todos sus servicios. Ahora y dice la Biblia que Dios le va a decir a la muerte ahora muerte yo seré tu muerte y pum va a matar a la muerte. Ya ve. ¿Quién es la muerte realmente? Es Dios. Por eso dice la Biblia que todo viene de Él, porque todo es de Él y para Él. ¿Se da cuenta? Hermanos, y Dios hizo todo. Todo salió de Él. La luz y las tinieblas salieron de Él. Lo único es que estamos en, un, en una etapa en la que tenemos que escoger qué es lo que queremos. Por eso que no lo engañe la muerte, que no lo engañen las tinieblas. Porque todo vino de Dios, hermano. Mejor usted dígale, no Dios. Aunque yo vea lo que vea, la realidad eres tú. Tu salvación, tu Hijo Jesucristo en la tierra es la realidad. Todo lo demás es una ilusión. Todo lo demás es una fantasía. No existe, no es real. Tú eres la realidad. Ay, ¡Ah, gloria a Dios. A ver, diga, gloria a Dios. Porque es como, como que el papá le dijera al hijo, bueno hijo, ¿sabes qué? Está bueno, te doy permiso para ir al lugar que quieres ir a pasear, toma mi chequera. Y ¿Sí? el hijo agarra la chequera, muy bien papi, puedo hacer los cheques que quieras, sí puedes hacer todos los que quieras. Y la chequera no tiene fondos en el banco, hermano. Pero el papá solo lo hace para probar al hijo, a ver si de veras su corazón está con él, o, lo, o, 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 o le quiere robar. Y el hijo se va con la chequera y regresa del viaje Le dice papi gracias por su chequera No la usé. Oh dice el papá Este de veras me ama Solo se fue y vino con el dinero que le di Como que se le dijera al hijo Hijo tome mi tarjeta Échele gasolina a su carro Y el hijo agarra la tarjeta Hoy oh, me las paga ese viejo pelón Barrigón este día estaba esperando Mira, El papá solo lo está probando hermano Y cuando llega a la gasolinera Y mete la tarjeta No sirve la tarjeta Y el papá le dice Te estaba probando verdad Que lo que querés es despedazarme Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros Está la muerte Está el diablo Y todos vemos que todo nos rodea Y como que nos quiere dañar No le haga caso hermano Agárrese usted en la mano de Cristo, Él es la realidad, Él es la realidad, Él es, Él es la realidad.
0: Lo único que está haciendo Dios es probándolo a
1: usted. Porque, mire, al final a la muerte la van a agarrar y la van a tirar también al infierno, hermano, al lago de fuego. Y ahí la muerte, todos los que van con la muerte se van a reír de la muerte, van a decir, jajaja. Ja, ja, ja. Entonces tú también eras un servidor de Dios. Pues sí, les va a decir tontos, ¿por qué me creyeron? Si Dios solo los estaba probando a ustedes, hermano. Mire, por eso tenía que venir Jesús a la tierra, como la resurrección. Cuando vio el grave efecto que los hombres estaban viviendo por la muerte, Él dijo: No, yo voy a contrarrestar eso. Fíjese que dice San Juan, vamos al Evangelio de San Juan, ahora sí, entremos a estudiar la Biblia, hermano. Ya no le demos tanto rodeo al asunto San Juan capítulo 11 Bueno estaba hablando de la Biblia Pues pero veamos los versos que nos ocupan Ahí hermano, donde Jesús dijo Yo soy la resurrección Fíjese que dice San Juan 11 Ahí que Lázaro había muerto ¿Se acuerdan de Lázaro verdad? ¿Qué le parece Que la muerte física había alcanzado A Lázaro hermano Lázaro era un creyente de Dios Solo que era de aquellos Creyentes que cuando el pastor empieza a predicar, se salen de la iglesia, de la iglesia ¿va? o les empieza a dar sueño. Y dice tan bonito que iba todo y solo se sube el pastor, arruina todo. Se empiezan a inquietar y empiezan a ver cómo se salen y se salen y se van hacia a Lázaro. Cada vez que Jesús llegaba a, a, a visitarlo, Lázaro no estaba y Jesús preguntaba, le preguntaba a María y Marta y, y Lázaro, es que, es que tenía que ir a, a la tienda y se fue a comprar. Oh Dios, ah bueno. Es Lázaro dijo Jesús me las va a pagar Y otra vez llegaba Jesús Y se ¿sí? recuerda ¿Sí que Jesús visitaba el lugar de Marta y María verdad Pero nunca estaba Lázaro Pero Lázaro creía en Jesús Lo había aceptado como salvador Pero nunca iba al culto Y, y Jesús decía ¿vino Lázaro, al, vino Lázaro a su privilegio No, no vino hermano el señor Este Lázaro Me las va a pagar Eso decimos nosotros los pastores ¿sí? Cuando miramos que no vienen los hermanos al culto Decimos ah no vino, me las va a pagar Algún día me va a llamar que está enfermo Corriendo voy a ir Que sufra ¿Por qué no viene al culto? Me las va a pagar La venganza es dulce El que ríe de último ríe mejor Ahí estamos los pastores haciendo cultos todas las semanas, hermano, cantando y predicando, y los creyentes vienen, no vienen, cuando se les da la gana se aparecen, cuando no ni se acuerdan, me las va a pagar. Llega el día en que están ahí con la muerte y quirina a un lado, pastor, pastor, oh, sí, pastor no está, el pastor no se encuentra en su casa, deje un mensaje. Y yo solo miro el color ahí y dice, es fulano, no, no le contesto. Hace rato que no lo miro en la iglesia Díganle que no estoy Hace rato que no va a los cultos para, para, para llamarme, ay sí, rápido No, no estoy Que sufra como valiente A ver si después de ese sufrimiento Vuelve a llegar a la iglesia Si llega es porque de veras Quiere estar en nuestra iglesia ¿Ya se dio cuenta? Ahí estaba Jesús, llegaba Jesús y ¡Lázaro! Fíjate Señor que, que tenía que ir a trabajar Pobrecito solo él trabaja como cuesta Va pues Y otro, otro día Jesús Y Lázaro se fue a las tiendas Y Lázaro no está Y Lázaro Muy bien Entonces llegó el día cuando dijeron Señor Lázaro está enfermo Oh qué bueno dijo Jesús Lero, lero, candelero qué me alegro Le tenía que llegar el día Dijo el Señor Dice que Jesús todavía se tardó Dos días más hermano cuando le volvieron a ir a decir Señor Pues vas a ir o no, Lázaro está, no está enfermo Está grave Se está muriendo Bueno digo Señor ahora sí ya voy a, a los cuatro días Llegó Jesús hermano a la casa Lázaro ya se había muerto Mira la hora que llega el pastor hermano No le fue a dar los santos óleos Al pobre de Lázaro lo que quiero decirle con esto es que Lázaro era un creyente Pero era un creyente de esos así Indiferentes, fríos Inestables, indefinidos Medias tortas O tortas no volteadas Quise decir Ni chicha ni limonada Todo lo que usted sabe de lo indefinido Así era Lázaro, era un creyente así No iba a los cultos, no no, no estaba cuando Jesús Llegaba Y llegó el día cuando Lázaro Lo alcanzó la muerte física y cuando lo alcanzó la muerte física Dice que cuando Jesús llegó Dice San Juan 11, 23 Mire conmigo Fíjese que Marta salió a recibirlo Y entonces Jesús le dijo en el verso 23 Tu hermano, ¿sabes? Tu hermano resucitará ¿Usted cree lo que Jesús dijo ahí o no? Bueno, usted lo cree porque ya sabe El final de la historia ahí, ¿verdad? Pero en ese momento cuando Marta oyó que Jesús le dijo tu hermano, ah el creyente si, sí, tibiote, feo resucitará, no tengas pena le digo, resucitará y entonces Marta le empezó a decir en el verso 24 mira Señor yo sé que resucitará, eso no me lo tiene que decir porque yo sé que él era creyente pues es cierto que era un creyente así que no iba a los cultos, iba, pero era creyente Aceptó como salvador se bautizó en agua Yo lo vi dar frutos de arrepentimiento Yo vi que era nacido de nuevo Yo sé que va a resucitar eso no me lo tienes Que decir va a resucitar en el día Postrero Y Jesús entonces hermano Mira a Marta Y en el verso 25 entonces le dice Mira Marta yo no te estoy hablando Del día postrero ¿Sabe cómo es eso? Como cuando el Señor le dice a usted, te voy a sanar. Y usted dice, gracias, Señor. Sí, porque mañana voy a ir con el doctor. Gracias, Padre Santo. Ya sabía, a eso vine a la iglesia a recibir esa palabra. Yo sabía que tú vas a usar al médico. No te está hablando del médico, hermano. Te está diciendo que Él te va a sanar hoy aquí, en este momento. ¿Ya ve por dónde andamos nosotros a veces? El Señor le dice. Yo soy tu proveedor, te voy a dar un trabajo. ¿Sí, sí, señor, ya llené la aplicación allá donde... No te estoy preguntando si llenaste o no llenaste. Te voy a dar un trabajo. Sin haber llenado la aplicación. ¿Usted le creería eso a Dios, hermano? Usted diría, no, ¿de dónde tela si no hay arañas? ¿De dónde voy a conseguir trabajo si ni papeles tengo? pero si el Señor le dijera eso usted le creería sabe usted que el Señor se lo puede decir mire le dijo a Marta en ese momento agarró a Marta fuera de base el Señor y le dijo tu hermano va a resucitar yo le digo Sí, Señor yo sé que va a resucitar en el día postrero yo conozco la escatología de la resurrección yo sé que en qué resurrección claro que va a resucitar ya sea que resucite porque se salvó o porque va a ser tirado al infierno de todas maneras va a resucitar eso nos enseñó el pastor hoy Que todos vamos a resucitar En una u otra, todos vamos a resucitar Eso ya lo sé yo Y el Señor le dijo Mira, mira Martita Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí, Aunque esté muerto Vivirá fíjese que Marta siguió pensando que esa palabra era para el futuro mire por eso hermano a veces tenemos que decirle Señor sabe, Señor por favor cuando me hables háblame claramente porque soy tan tun tum que tú me hablas y yo entiendo otra cosa tú me estás diciendo algo y yo Pienso que me estás hablando de otra cosa No hermano, tenemos que decirle Señor Háblame claro por favor De tal manera que yo pueda entender Aquí el que no entiende Soy yo A ver diga, aquí el que no entiende Soy yo Humillémonos hermanos Digámosle Señor, Señor aquí el tonto Soy yo en otras palabras pues, Señor aquí el duro de cabeza soy yo Por favor cuando me hables Háblame claramente Para que yo te pueda entender mire Marta siguió pensando, mire dice el verso 27 que le dijo Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo del Dios que ha venido al mundo, mire el Señor no le estaba diciendo Marta cree en mí que yo soy el Hijo de Dios el Cristo que he venido, no le estaba diciendo eso, le estaba diciendo tienes que creer que yo soy la resurrección ¿verdad que a usted le hace, se le hace difícil creer eso? A mí también ¿Sabe por qué? Porque no estamos Acostumbrados a ver muertos que resuciten Hermano Estamos acostumbrados a ver que A todos los llevan al cementerio Y ahí los van tirando Pero que Jesús diga No, tú no puedes ir al cementerio Yo soy la resurrección decimos sí Señor tú eres el Hijo de Dios mi Salvador, el Dios eterno Padre eterno, Príncipe de Paz, Consejero no te estoy diciendo no te estoy diciendo eso, estoy diciendo que yo soy la resurrección ¿No no? Verá que se nos hace difícil creerle al Señor hermano porque como cada vez nos vemos más viejos Usted dice, yo ya sé para dónde voy a ir a parar, hermano. Yo ya sé que me voy a morir. El día que yo me muera, me gustaría que me enterraran aquí en Phoenix, hermano. Porque hay tanto calor en el verano que uno se desintegra más rápido. ¿Verdad? Usted dice: Sí, pastor, no. Yo, yo ya sé que tengo que pagar mi funerario Yo ya sé que me tiene. No, hermano. ¿Usted sería capaz de creerle esta noche que usted puede quedarse vivo sin morir hasta que el Señor venga? Amen. Mire, eso le está diciendo el Señor a Marta. Mira, Marta, yo soy la resurrección. No, sí, señor. No, si yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Viviente, el Padre Eterno. Yo ya sé que. No te estoy diciendo. Te estoy diciendo que la resurrección. Puedo contrarrestar el efecto de la muerte en tu ser. Ven, 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 ven. Ah, gloria a Dios, hermano. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tal vez usted dirá, pastor, es que el hígado se me está acabando. Aquí está Jesús la resurrección, hermano. Le puede dar un hígado nuevo. Y no con trasplante. De repente le pone un hígado de perro, hermano. Y empieza a hacer wow, 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 wow. No, no acepte esas cosas. Esas cosas los hombres andan viendo cómo se burlan de Dios. Mejor créale a Jesús la resurrección. Él vino a la tierra para contrarrestar el efecto de la muerte en nuestra vida, hermano pastor es que ya los pulmones se me encogieron así aquí está Jesús la resurrección no el salvador, no el proveedor no el hijo de Dios no, el, 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 la, no la resurrección Él puede contrarrestar el efecto de la muerte en nuestros cuerpos hermano usted cree que Jesús lo libró ya de la muerte primera verdad por qué ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque, porque usted nació de nuevo Usted es una nueva criatura Usted ahora ama a Dios Le gusta la palabra de Dios ¿Verdad? ¿Lo libró de la muerte ahí o no? Vaya ¿Usted cree que Jesús ya lo libró de la muerte segunda? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, es decir, pastor Porque está escrito en la Biblia Que todo el que lo recibe a él, él lo escribe, lo inscribe en el libro de la vida del cordero. Y ya no va a haber la muerte segunda. ¿Lo libró de la muerte o no? Y entonces, ¿por qué no lo puede librar de la muerte física? Ah, no, pastor, es que ahí sí, ahí mire, ahí todos vamos al cementerio. ¿O cree usted que Jesús no lo puede librar de la muerte física? sí mire esa enfermedad que lo está matando ahí está jesús la resurrección él puede contrarrestar los efectos de la muerte en su cuerpo usted lo cree mire por qué si sí cree que lo libró de la muerte primera y lo libró de la muerte segunda y de la muerte física no lo puede librar yo creo que hermano si nosotros los creyentes nos morimos Físicamente hablando es porque nos queremos morir Porque queremos salir de este mundo de una u otra forma hermano. Tal vez usted ya no aguanta a la mujer Y dice no ya no aguanto a mi mujer Solo muerto me libro de ella Se va a morir Pero imagínese si usted no se muere Y llegar a vivir 200 años en la tierra hermano 300 años en la tierra Viendo a su mujer y a sus hijos ahí si sí, no, pastor, yo no lo aguanto. Entonces va a morir físicamente. ¿Ya ve por qué nos morimos físicamente? Porque nosotros queremos. Le creemos a, a, al Señor que Él nos, li, nos libró de la muerte primera. Le creemos que ya no vamos a ir al infierno. Pero entonces, ¿por qué no le creemos que nos puede librar de la muerte física también, hermano? Si Él dijo, yo soy la resurrección. Ven, ven. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si se muere ahorita, yo lo puedo hacer vivir otra vez. Ven. Eso está diciendo Usted lo cree Nos conviene creerle al Señor hermano Yo no me quisiera morir físicamente Fíjese que yo quisiera estar vivo cuando el Señor venga Y si tarda 50 años más Aunque sea con bastón Todos juntos aquí también Vamos a venir al culto hermano Pero Marta no le creyó. Marta le dijo, sí señor, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que, el que vino al mundo. El señor solo la miró, hermano. Dijo este, este que dura esta mujer. ¿Por qué no me puede creer? Mire, Marta inconscientemente se estaba, se estaba oponiendo a Jesús, hermano. Ya ve que nosotros con nuestras propias creencias inconscientemente nos oponemos a Dios. Por ejemplo, Dios dice, "Yo soy tu proveedor." Y nosotros decimos, "Sí, pero Como soy latino?" ¿Y qué, ¿y qué tiene que ver eso? Pero es que Como solo tengo mi trabajito y 5.25 la hora? No te están prediciendo eso, hermano. ¿Comprende? Nosotros muchas veces inconscientemente nos oponemos a Dios, le resistimos a lo que Él está diciendo que es Por eso me interesa que veamos que Jesús es la resurrección Porque el día de mañana si usted no muere físicamente me lo va a agradecer, me va a decir pues gracias pastor que me predicó esa palabra Yo me agarré de esa palabra y sabe nunca morir en la tierra, lo voy a decir yo tampoco estuvimos vivos hasta cuando el Señor regresó, ¡Qué victoria hermano ah gloria a, Dios, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aunque tengamos que ser arrebatados en un carro de fuego por un tiempo y sacados de la tierra y llevados por allá no importa pero vivos sabe usted que el apóstol Pablo creía eso el apóstol Pablo le escribe a los filipenses Le dice miren hermanos filipos Saben yo estoy esperando Una experiencia nueva Con el Señor Jesucristo Una experiencia fuera de la resurrección Yo no quiero morir Y resucitar no, no, no Ya él me dijo que puedo Pasar esa Esa experiencia a otra experiencia Mejor Por eso el apóstol Pablo dijo Miren he terminado mi carrera Y ya llegué hasta el final Solo me espera la corona de vida Porque el apóstol Pablo no murió Físicamente hablando Si no no hubiera podido decir eso Porque Dios lo puede hacer Pero lo hace con los que le, Lo reciben a Él como la resurrección Como el que puede contrarrestar El efecto de la muerte En nuestro ser Miren Marta se estaba oponiendo Dice el verso 27 que Marta no respondió que creía en Jesús como la resurrección Sino que dijo Sí, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo Mire dice el verso 39 que Marta sintió el olor a la muerte Mire mire el verso 39 hermano dice que le dijo Jesús quita la piedra Y Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor lleve ya ruge porque es de cuatro días, mi pobre hermanito, y ya le ha muerto. Ya ve que no creía. Si Jesús le estaba diciendo quita la piedra, no le estaba diciendo huele ahí a ver qué, qué olor sientes. Pero Marta me, lo primero que hizo fue meter la nariz, hermano. Por eso no meta las narices en cualquier lado. Cuando usted viene al culto, ¿viene a oler o viene a adorar a Dios? Más le vale, porque si viene a oler, ya no va a regresar, hermano. ¿Verdad? Pero Marta lo primero que hizo fue meter la nariz y oler y decir, Señor, de ya. mire, se le estaba, se le seguía oponiendo a Jesús, hermano. Mire cómo somos nosotros con nuestras propias creencias nuestra propia forma de ser a veces nos oponemos y nos oponemos y nos oponemos y el Señor nos está diciendo no hombre si soy yo y nos seguimos oponiendo nos seguimos oponiendo hermano que el Señor tenga misericordia de nosotros mire todo muerto fíjese todo muerto resucitado necesita ser atendido usted es un, ¿sabe? Usted es un muerto resucitado hermano lo que pasa es que usted no lo quiere aceptar ¿Sabe que usted es un muerto resucitado? A ver, dígale que tiene un lado Usted es un muerto hermano Pero resucitado, dígale ¿Acaso no estábamos muertos anteriormente En nuestros delitos y pecados? Lo que pasa es que como venimos de estar muertos Y nos acostumbramos tanto a estar muertos Que ahora nos están diciendo Puedes estar vivo para siempre Decimos, ¿Será? No, si como me costó resucitar allá Pues hay otra resurrección todavía hermano Hay vida que Dios nos puede dar para no ver más muerte Fíjese que todo muerto resucitado necesita ser atendido Por eso usted que es un muerto resucitado necesita ser atendido hermano No se crea ya el muy, muy No, usted necesita ser atendido porque es un muerto resucitado Mire el capítulo 11 verso 3 Mire, dice ahí que Que enviaron pues las hermanas Para decir a Jesús Señor he Aquí el que amas está enfermo Se está muriendo hermano Porque el muerto necesita la intercesión De los demás dice el verso 33 Que Jesús entonces al verla llorando A María y a los judíos que la acompañaban También llorando se estremeció El espíritu y se conmovió Porque, porque Los que se están muriendo necesitan Del sufrimiento de los demás Dice el verso 41, leo el verso 41 dice Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído Porque necesita la participación de los demás Mire el muerto necesita que le quiten la piedra de enfrente hermano Para resucitar Mire es que los muertos Los resucitados necesitan ser atendidos. Dice el verso 44 finalmente Y el que había muerto salió Al fin salió Lázaro hermano Atada las manos y los pies Con vendas y el rostro Envuelto en un sudario Usted resucitó Mire que se me hace que no ha resucitado hermano Usted ya resucitó Claro, claro que ya resucitó De la muerte espiritual De la muerte primera usted ya resucitó Pero mire cómo, cómo salen los muertos Salen con las manos amarradas Con los pies Vendados y el rostro Cubierto Necesitan ser ayudados Usted necesita venir a la iglesia Porque aquí el Señor Da la orden y dice muy bien Quítenle la venda número 5 Y tiene 100 mil vendas encima de usted hermano y vale número 5 Desátenle los pies Ahí estamos desatándole los pies Los muertos resucitados Necesitan ser atendidos con intercesión Con sufrimiento Con participación Y con ministración hermano. Dichoso usted que hace rato que resucitó ya está más liberado de tantas ataduras Pero hay muchos que apenas Están comenzando Hermano Imagínense Están apenas comenzando Y ya, ya creen que no necesitan de nadie Si están bien amarrados todavía Necesitan ser desatados Mire por eso Jesús Vino a la tierra como la resurrección Porque la muerte Había entrado a la tierra lo único, lo único que puede volvernos a dar vida es la resurrección de entre los muertos. Por eso, ¿quiere usted aceptar a Jesús hoy como la resurrección? No como el Salvador, no como el Cordero de Dios, no como la resurrección. ¿Lo quiere aceptar? A ver, cierre sus ojos, cierre sus ojos hermano, cierre sus ojos. No espere usted la resurrección para el día de Cristo, hermano. No haga lo que Marta hizo, diciéndole, sí, Señor. No, sí, yo sé que voy a resucitar. No, Jesús le está hablando de hoy, 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 today. Hoy Él es la resurrección. Hoy Él puede contrarrestar el efecto de la muerte en su cuerpo. ¿Qué daño le está haciendo la muerte, hermano? Lo tiene enfermo Lo tiene maltratado Lo tiene en soledad Lo tiene atormentado Tiene pesadillas todas las noches Jesucristo la resurrección está aquí Para contrarrestar Esos efectos de la muerte En su cuerpo, en su ser En su vida Por eso tenía que venir Él como la resurrección para contrarrestar esos efectos de la muerte en nuestra vida, por eso hoy lo invito a que le digamos Señor gracias porque tú eres la resurrección para mi vida hoy, gracias porque eso es lo que